0: Bem-vindos ao Troca de Plantão, meu nome é Fernando Carbonieri, esse é o Troca de Plantão da Academia Médica. Hoje já sextou, tem gente que tá lá na Bahia vendo o sol nascer, daqui a pouquinho talvez a Mariléia entre aqui conosco. Mas hoje é dia de um repórter especial aí, temos dois convidados que vão falar aí pra gente... É... Um pouquinho depois do nosso é, plantão do caos né? Plantão do apocalipse Porque não, não tem como ser é, melhor Mas a gente está tentando desdobrar esse caos Para alguma coisa que faça sentido né? Felipe, tua fofoca de ontem Por que, que você tá brigado com o Carlos mesmo? Ah,
1: depois eu mudo os prints É mais divertido ver os prints Mas vamos lá A fofoca de ontem foi que o Warren Buffett ultrapassa Fernando Carbonelli e se torna o quinto homem a alcançar 200 bilhões de dólares. né? Quem não conhece, Warren Buffett é sinal de que não economiza em investimentos. Um cara que mudou as regras do investimento mundial, ele mexe com ações e é uma referência no assunto e apostou em... Algumas empresas, e dentre elas, a sua maior aposta foi a Amazon. Eu não preciso dizer o que aconteceu da década de 90 para cá com ele. Então, ele, vale a pena... Eu falo do Warren Buffett, mas é, a fofoca é para orientar sobre um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Um livro espetacular que fala sobre... É uma entrevista de um empresário que vem tendo dificuldades com o diabo para entender o porquê que o mundo funciona desse jeito e porquê que o diabo domina as pessoas. É um um livro espetacular, vale muito a pena ler, você consegue ler em uma semana fácil e faz você repensar muita coisa. Então, a minha fofoca era do Warren Buffett, mas minha dica para entender esse processo é ler o Napoleon Hill,
2: mais esperto que o diabo.
0: É, o bom que você pode investir na academia médica e seguir os passos do Warren Buffett, porque a nossa curva exponencial, a gente está bem no ponto de inflexão aqui, então... Não, isso... eu
1: peguei todos os meus 300 reais e investi nela ontem. <risos>
0: obrigado, obrigado, a gente agradece, Felipe. Muito bom ter você como acionista. É, Tiago, além da fofoca do Felipe querer virar acionista da academia médica, qual a sua fofoca de ontem?
3: foca de ontem, uma coisa que me chamou bastante atenção quando um... ele veio perguntar, assim, assim, genial, acho que eu nunca tinha parado pra pensar, é, dentro da psiquiatria mesmo, ele perguntou assim, Tiago, o que que eu faço quando a gente, aliás, o que que eu faço? Eu assim, o que, que é uma pessoa faz quando o filho pequeno Pega os pais transando. Eu falei assim, uau. Fui pesquisar, e tem um, um guideline para poder orientar sobre isso. É, e aí, é, conversando, até liguei para uma parede pediátrica, assim, eu não sabia disso, e ela falou assim, nossa, mas... Isso acaba acontecendo é, muito, mas acaba que, pela questão de vergonha e tudo, alguns não, não costumam apresentar, né, falar e tudo. Mas eu gente legal que um dos negócios, um dos que a gente é, lê sobre, assim, primeiro, feche a porta, tranque a porta, e depois, e segundo, tratar com a forma de uma naturalidade. Então, acho que assim... É uma pergunta que acaba sendo bastante, bastante comum assim, essas dúvidas, mas do jeito que eu proposto nunca tinha me feito isso, então achei interessante
0: Olha, para mim já colaborou, porque o meu tem sete meses mas daqui a pouquinho ele já tá engatinhando e quando eu piscar o olho de repente ele já tá aí com 5, 6 anos batendo na porta querendo entrar para cima para baixo e assim por diante
4: <risos> Exato
0: Jair, além do guideline do, do Tiago, você como um bom pediatra, quais são as suas dicas para evitar que teu filho <risos> pegue você no flagra?
5: Ah, na pediatria é a alma do negócio, né? O fechar a porta acho que é primordial, né? O começo de tudo. Então, é... E depois, realmente, se pintar a situação, tem que levar ela da maneira... Menos traumática, né? não exacerbar um possível trauma. Eu acho que é, naturalizar algo que não deve ser é, é, polemizado né? e, e trazer um transtorno ainda maior possível para essa criança que teve frente a essa situação. É, mas a fofoca aí, não sei se é fofoca, mas acho que eu tive uma notícia legal. É um colega que trabalha comigo no hospital onde eu trabalho que soltou, vai sair um paper da GSK que está fazendo junto com o laboratório Vira, eles estão com um anticorpo monoclonal e tem trabalho já, é um trabalho que deve sair agora nos próximos dias com bastante luz de que o número de queda de internações por Covid e complicações com o uso do anticorpo, eu só vou ficar devendo para vocês, depois eu te passo, Fernando, se você quiser o nome, o o paper que saiu da GSK, mas é bem promissor, eu acho que começa a ter alguma esperançazinha aí no
2: fim do túnel, né?
0: E ontem eu vi também, já pô, super legal isso. É, você vê que a, a, a guerra pelas drogas de anticorpo monoclonal, elas sempre vão vão vai estar tá disposta, né? A L. Lili também está lançando anticorpo monoclonal para covid e já está na fase 3 com bons resultados, né? É, Carlos, só fofoca de ontem, de hoje.
4: Fofoca, cara. Aqui em Laura está
6: chovendo. E daqui a pouquinho vai estar em campo. Não tem fofoca, não. Hoje não deu tempo de fofoca.
0: Pergunta para anestesista. Vai que ele oh, fofoca alguma oh, coisa. Fernanda. Ah, eu não faço com anestesista,
1: filho. <risos> Só para dizer: é o MAB e o MAB, tá? O monoclonal.
2: Muito
0: bom. E, Alexander? nosso mestre da medicina corporativa da saúde corporativa muito boa a sala ontem hein? telemedicina hard ali na na, 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 saúde, na medicina do trabalho
6: é foi uma discussão interessante né e o pior que eu aprendi com ela com essa discussão né e você vê que até no finalzinho entrou a ana trazendo até alguma ah não sei se você tava na hora que ela contou um pouco da perícia é, e ela contando o peso que é porque a gente cancelou a UNSS cancelou as perícias e ela fala hoje que ela ela avalia documento que é pior do que ela não, do que ter não ter avaliado naquela época com toda a dificuldade né e aí esse raciocínio da telemedicina é de, da, da teleconsulta é permitir eu ir até onde eu consiga chegar é melhor do que eu não fazer nada né acho que esse é o ponto principal principalmente na área de saúde ocupacional nas empresas no monitoramento desses pacientes que estão aí muitos é, sem fazer exames preventivos é, de orientação então tem um ganho gigantesco né? então acho que a discussão foi, foi incrível nesse sentido né e aí, logo em seguida, tivemos a informação... Desculpa, regionalizar um pouco essa discussão... Mas aqui de São Paulo, do governador... Que avançou na questão da fase... Né, com, com mais restrições... Né, é, com obrigatoriedade de fechamento de escritórios... Eu não sou contra, não... Eu acho que era importante ter dado essa mensagem... O que eu percebi em todos os, outros fecha- todos os fechamentos das pandemias... que as atividades não essenciais devem ser canceladas, etc. E vi muita empresa, muito escritório que não respeitava essa prática. Agora, na hora, ele deixou bem claro que estão proibidas as atividades nesses ambientes de escritório e tudo mais. E e prorrogou até dia 30 de março. né? O cenário realmente, como falei ontem, ele deve prorrogar em mais duas duas semanas pelo menos né? mas vamos ver, não sei se é tão animador assim porque alguns indicadores de internação continuam crescendo né?
2: e as taxas de ocupação estão bem bem altas, quando você
6: faz a média né, como ele, ele apresentou lá a média de internação do estado quando você faz uma média de deixa eu recordar os números era de 87%, significa que tem um lugar que está em cento e poucos por cento, né? É, ou seja, sem mais alguém esperando, né? Então, é realmente a situação ainda é muito alarmante e eu até queria ouvir do Felipe aí depois, se possível, sobre o, o que me parece é que essa cepa tá aí, essas as cepas, as, as cepas mutantes estão muito intensas aí, né? porque, nossa, a taxa de contaminação cresceu, a gente estuda a possibilidade de de usar N95 com mais frequência, né, em substituição a máscaras mais simples, eu tô falando do ambiente fora do hospitalar, tá? Então, é é um cenário ainda, ainda não muito animador, né?
0: É o nosso plantão do caos aqui, né? Gente... <risos> Ale, <risos> desculpa aí, gente. Não, não mas só para adicionar uma
6: coisa, é, eu, tive, eu tive junto com uma equipe de, de infectos em,
2: em,
6: em auditorias e consultoria para shopping, tá? E a gente já imaginava que isso ia acontecer em, em setembro, outubro. Porque em agosto a gente já teve uma queda vertiginosa no uso de álcool gel. Tá? E quando a gente é, terminou a consultoria em dezembro, a gente tinha que uma a cada 20 pessoas que entrava no shopping passava o álcool gel na mão. Então, isso tudo que a gente está vendo não é questão é, de máscara, etc. É que realmente as pessoas voltaram a fazer as coisas que elas sempre fizeram, que é não fazer isso tudo. Não se proteger de forma efetiva. É, e aí você já, então, aglomerar, não usar o gel, não usar máscara, não usar nada, principalmente em ambientes que se sentem seguras, e aí, o caos está aí. Mas a gente já imaginava que isso ia acontecer por volta de novembro. É, o, um outro ponto, Carlos, é, é, isso é bem verdade, e sem contar as pessoas se apoiando em... Eu não vou nem chamar agora fake news, vou chamar, não sei se vocês conhecem a teoria de perceived safety, Safety, que é segurança percebida, a sensação de segurança quando de fato aquilo não traz segurança. E um exemplo disso é, por exemplo,
2: os, os, é, aquela boia embaixo do banco, colher de salva-vidas dentro de avião. né? Certamente, eu acho que a única vez
6: que usaram na história isso foi naquela queda do avião no Rio Hudson. Né? e algumas medidas elas vieram apenas para dar a sensação de segurança então quando você coloca por exemplo é, medidores de temperatura na né? entrada de shopping de supermercado etc que na verdade está monitorando um dos sintomas que que vai que, quem está com febre provavelmente não vai estar lá né pode até estar mas é, essa, esse tipo de percepção de segurança faz com que a pessoa fale assim não, não tenho nada e não vou passar álcool gel então é, a gente identificou também um pouco dessa questão de consumos e a gente está fornecendo nós tínhamos fornecido aí é, material e a gente, mesmo aumentando a, a, a vinda de pessoas para escritório estava reduzindo mas é bem lembrado esse, esse fato que você falou aí Carlos o pessoal realmente parou de usar as pessoas já estão irritadas com uso de máscara eu vi isso muito no final do ano eu fui para Blumenau fui para outros lugares né fui para Bahia e vi uma questão absurda né eu, eu não fui para não fui para trancoso não tá para as festas clandestinas mas eu eu fui até para um lugar um pouco mais fecho, mais mais reservado e quando eu fui tentar visitar para fazer visitar esse centro de Porto seguro eu via que eu, eu me senti um essa terrestre usando máscara, né? A sensação
2: que eu tive, né? Mas realmente não tinha jeito.
0: É realmente assim, lá Santa, eu voltei de Santa Catarina há pouco tempo e esse caos, ele tá anunciado há uma semana e meia atrás lá pelo pessoal de Porto Alegre, né? Pelo, não só Porto Alegre, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, é, em situação caótica. Carnaval foi super fantástico para espalhar, espalhar tudo por tudo. E agora a gente está colhendo Sim. isso. São Paulo vai enfrentar o que o, 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 o Moinhos enfrentou, o Porto Alegre enfrentou, de não ter vaga para ninguém. 110% de lotação de leitos, 120%. E daí cabe aquele absurdo é, da gente ter visto, de alguma maneira, de algum... É, Cara, alguém que tem impacto com o cara ruim De ficar divulgando que não se deixe entubar Porque é, se você entubar, a sua chance de morrer é maior Não sei se vocês viram isso, Felipe Você chegou a ver esse tipo de coisa? Eu vi,
2: eu vi o
1: comentário do, do, do rapaz lá. Ah, é, a gente, O Brasil é um pacote de sucesso com o vírus, né? Nós não tipificamos, então não sabemos quais são as variantes circulantes. Devemos ter muito mais variantes do que realmente temos. Uh, o pessoal não aguenta ficar em casa um ano, então tem que ter farra de algum jeito, então vai proliferando. Isso se soma a uma estrutura hospitalar no público que tem suas dificuldades históricas. Isso se soma à nossa capacidade negacionista de achar. E se eu tenho um exame negativo, ou se eu tô com um termômetro na testa que calcifica meu cérebro, mas mostra que eu não tenho febre, e se eu tomar uma vacina que altera meu DNA, que deveria ver... Uma pessoa que acha que uma vacina altera o DNA deveria ver isso como uma oportunidade de vida, tomar a vacina para ver se realmente altera o DNA. Né? Então, é uma soma de fatores que leva ao caos. Todo mundo sabia que estava aumentando o número de casos desde... Novembro, mas por quê? Teve os feriados de setembro, eu tomava abacalhão Teve os feriados de outubro, eu tomava bacalhau E aí, o que, que a turma fez? Ah, vamos segurar? Não, vamos abacalhar E toma e festa final de ano Toma em carnaval, toma e fecha em janeiro, praia E tudo mais, né? Até porque 2020 foi difícil Vamos fazer 2021 pior ainda
0: 2020 é o ano que não terminou, né? Porque eu me sinto ainda que não teve nem virada de ano É porque não teve carnaval Aí... Não começa de é novo, né? Carnaval é. peraí, eu e você não tivemos mas muita gente
2: teve <risos> ah
1: chefe assim, eu não tive não né? eu nem fui pro carnaval ano passado já com medo do, do, do coronavírus. ou seja, é o perigo não ter carnaval ano que vem é três anos sem carnaval, tô em 2019
0: ainda é, pior que não vai nem dar para pedir música é, gente, vamos pro plantando caos e daí eu já vou liberar o, a discussão aí entre o, o Jair e o, e o Thiago é, tem alguém que quer falar alguma coisa antes? Não, mas tem uma
2: coisa boa em, em, em cima disso. Oh. Não tem a música
6: brega do carnaval todo ano. Isso é sensacional!
0: Sensacional! Oh, verdade, hein? Sensacional! Só, só teve live. Olha só: Plantando Caos: Países europeus suspendem o uso da AstraZeneca por reportar é, blood clots. É, Me ajudem aí com blood clots, com... Trombose! Trombose, muito obrigado. Ou seja, ainda são pouquíssimos os casos, mas como a gente está testando em fase 4 todas as vacinas, realmente essa necessidade é de de suspender a a questão. A Nayara subiu aqui... a NCCN soltou um, um guia de manejo do Covid-19 em pacientes com câncer. Nayara, bom dia. Diga quem você é e por que, que você subiu aqui? Tem uma dúvida, pergunta?
7: Bom dia.
0: Apoio. Conseguiu acordar às seis e meia da manhã? Veja só.
7: Quer ficar mais chocado? Estou indo malhar.
0: Nossa, chocado. No
7: final, a atividade física reduz em 34% o risco de, de Covid grave então Estou indo malhar é, Bom dia, meu nome é Nayara Sou médica, oncologista aqui em Brasília é, Eu subi na verdade Para corroborar o que o Alexandre falou Sobre os, a sensação de segurança Outra coisa que eu acho que aumentou muito Essa sensação de segurança Foi o tal do teste rápido Gente, esse teste veio só Para aumentar essa sensação de segurança Porque as pessoas começaram a se embasar nele como estou livre de doença. O que eu vi de gente fazendo esse teste é um negócio absurdo e que, na verdade, não traz nada, né? Ele só te deixa essa sensação mesmo falsa de que tudo está seguro. E com relação aos pacientes oncológicos no COVID, a gente tem muita discussão sobre o manejo. Essa semana a gente está remarcando as consultas dos pacientes que estão em segmento para daqui a três meses. Então, isso teve um aumento, acabou tendo um impacto no passado, no um aumento do caso de cânceres, é que foram diagnosticados mais avançados e também pacientes progredindo doença, porque a gente não conseguiu identificar a progressão no momento mais precoce. Então, a gente pegou casos mais avançados e também uma série de recomendações com relação a a cuidados, a não vir acompanhado, a coisas desse tipo para tentar evitar a disseminação. E a gente teve uma mortalidade maior nos pacientes, principalmente com câncer de pulmão, é, por motivos óbvios, né? O ideal seria eles não terem, mas acabam entrando em contato e tendo. Falando é, especificamente do serviço que eu trabalho, que é um serviço público. A maior dificuldade que nós tivemos foi com os acompanhantes, muitos acompanhantes entrando para ficar com os pacientes internados e eles sendo o agente de disseminação da doença. E acabou que nós tivemos alguns surtos, perdemos muito paciente por Covid. É, mas a coisa hoje está, de certa forma, controlada e entra um fator importante em, em se tratando de Brasil com relação a isso essa questão de acompanhante especificamente, porque existe uma lei que protege o paciente oncológico na, em ter um acompanhante presente sempre. Então, quando nós proibimos ter acompanhante... Foi um caos porque a ouvidoria começou a vir em cima, que os pacientes não podiam ficar só e realmente os textos, existe suporte legal para manter acompanhante no paciente com câncer. E aí a gente acabou tendo que liberar e eles são um um mecanismo de disseminação dentro da enfermaria. né?
0: Malditas legislações legais e bem escritas latinas. Por feitas por latinos que que são muito afáveis. Paulo, bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, eu estava escutando vocês aqui quietinho, é, vendo o que vocês estavam falando, aprendendo sempre. né? É, Nayara, eu tenho uma começar com uma pergunta para a Nayara. É, existe um indicativo que os pacientes com. Uh, os pacientes com câncer são menos suscetíveis ao COVID? Existe algo a respeito disso? Como é que vocês têm enxergado isso? Felipe, como é que está isso também? Bom dia, bom dia a todos.
7: Olha, eu não, não lembro de ter visto nada com relação à redução de suscetibilidade, não. Alguns pacientes em imunoterapia que tiveram é, não tiveram tantos efeitos.
1: Eu tanto falo deles mas... em específico. Inibidores de tirosina quinase, alguns inibidores de tirosina quinase, como baricitimab, eles têm uma capacidade de diminuir a quantidade de interferon, que é um marcador inflamatório importante na produção de interleucina 6, por exemplo. Então, pacientes que têm é, uso de baricitimab, que traz uma redução de interferon, e pacientes também que fazem uso de tocilizumab com artrite reumatoide juvenil, passam direto na interleucina 6, mostraram é, que tem menos, é, eles pegam Covid, mas eles não abrem o processo inflamatório clássico pulmonar, porém, podem desenvolver posteriormente pneumonias mais graves por isso. É, o baricitinib chegou a ser utilizado em alguns pacientes, mas não teve impacto na é, no uso agudo. Mas os pacientes que fazem uso crônico dele, aí sim, tinha características de já ter o mecanismo de interferon bloqueado e aí
7: não desenvolvia os sintomas. É, alguns pacientes usam imidotirosinoquinase, mas não, não é assim uma droga mais frequente. Mas, nesse caso, é uma sessão específica né, para alguns. E não seria pela doença em si, se pelo medicamento.
1: Isso, exato. Hum. É isso. Hum. E, e, e não é só é do é né? São oito tirosinoquinase que existem, parece ser bem específico para um grupo. Ou então esses pacientes
4: efetivamente estão mais reservados que o resto da população. Mas o que eu tenho visto é que, dentro do, do contingente uh, de pessoas por aí, os pacientes com imunoterapia têm, estado, têm aparecido menos pacientes em relação ao resto com, com, com o Covid.
0: Muito bom. É, eu acho que é, é nos dados que a gente vai conseguir achar algum, algum caminho, né? Seguindo é, o que eu achei interessante aqui, é, um, uma revisão sistemática ao vivo em pacientes com Covid, em pacientes grávidas e puerpério com Covid-19. Acabou de sair do, do, no BMJ, saiu... Uh, na verdade, saiu come, a primeira vez. O primeiro report saiu em 1 de setembro de 2020 e hoje pingou de novo lá no do BMJ para vocês. O que eu achei super interessante é o tipo de estudo, né? Estudo ao vivo, estudo que acontece a todo tempo. É, eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de estudo em, em Covid, porque nunca se estudou tanto, tão a fundo, uma doença como essa. Eu acho que logo, logo, a quantidade de papers e conhecimentos sobre o COVID vai ser semelhante ao que se conhece sobre é, infarto agudo do miocárdio. Felipe, você tem visto alguns outros estudos é, sistemáticos que vão publicando seus hipóteses ao longo do tempo? Lógico, tem um, temos o Framingham, mas não, o Framingham ele tem 75 anos já. É, tem, já desenvolveram também um
1: sistema de pontuação para risco Eu, eu, sinceramente, não tenho usado muito, mas foi desenvolvido, não tenho opinião formada, até porque aqui a gente faz as propostas, né? E aí depende também do que o pessoal aceita das
2: propostas ou não, né? O que eu tinha feito de de estudo tinha sido com imunoglobulina e tocilizumab, mas aí a gente pode marcar um dia específico para discutir sobre esses
1: achados. Nós publicamos nos congressos europeus e vamos publicar agora em revista
0: científica a partir de junho. Muito bom, com certeza. O Jama traz que ele está falando super bem das orgias promovidas pelo CDC. (risos) Para quem não sabe, o CDC essa semana está lá no, no... Na troca de plantão da academia médica, entre academiamédica.com.br, para acessar os artigos que a gente fala por aqui, o CDC ele soltou um, um reporte, um, um artigo dizendo o, como vai ser o mundo para as pessoas vacinadas. E realmente ele chega a dizer: um mundo sem máscaras para contato próximo. É, e a gente aventou aqui a possibilidade de bacanais e as espalhadas por causa disso Só que com o problema de que as pessoas vão ter a sensação que estão seguras Antes mesmo dela estarem seguras Então o Jama traz um, um importante primeiro passo Mas essa é uma discussão ainda que vai dar muito pano para manga E vai servir de política para um monte de gente essa... É,
2: posso
6: ir.
0: falar um pouco dos, dos super-heróis aqui, Fernando? Viu Pode. uma notícia é, também que me surpreendeu
6: que a Justiça permitiu aqui a, a, que a Associação Nacional dos Magistrados possa importar as vacinas é, para, para eles e para seus dependentes, né? É, Surpreendendo todo mundo, né? No, no contexto lá das empresas, que tem toda aquela regra, e é impressionante, né? A gente tem uma, uma categoria que tem direitos superiores, né? É,
0: eu ainda não entendi a, o objetivo disso, né? mas notícia aí quentinha: super-heróis, Sim. super-heróis, super-heróis. Temos um país de. Quantos magistrados são no país, gente? Vocês sabem dizer? É a maior religião politeísta do mundo, pode ter certeza. <risos> é, realmente é muito pouca gente perto do total. Uh, saiu também aqui, só para. Essa semana foi dia da otorrinolaringologia. Uh, acho que vale a pena a gente trazer que uma durante a semana, lá no dia 8. A OMS trouxe um, um reporte que uma em cada quatro pessoas é, presentes no mundo é, vão ter um problema de audição em 2050, ou seja, 25% da população vai ter algum problema de audição. É, e o Lancet traz uma prevalência de... Quantos quantos anos as pessoas convivem com com esse problema Do do problema de audição Trazendo aí um um apanhado de 1990 a 2019 São os achados do Global Burden of diseases Study de 2019 Ah, Chegamos ao nosso tempo aqui Tem mais ainda, combinação sequencial de farmacoterapia e psicoterapia em em depressão maior. Associação de de ibuprofeno com injúria renal aguda em crianças hospitalizadas. ah, Alguma coisa que vai crescer pra caramba. O papel da farmacogenômica na na terapia cardiovascular contemporânea. Isso aí a gente vai tentar trazer para a próxima semana. É... Nayara, você tá aí também. Essa eu vou passar para você estudar. e Um dia para você vir contar para a gente. Já que você é a onco da sala. É... A respeito da, do, do, da necessidade de trazer o screening para câncer de pulmão. Aos, anos, aos 50 anos ao invés dos 55 para os pacientes em risco. E... Para a gente fechar aqui o nosso plantão científico, quais foram as mortalidades, quais foram as causas de morte nos pacientes jovens entre 15 e 24 anos, entre os anos de 1990 e 2019, uma análise sistemática também publicada no Lancet a partir do Global Burden of Diseases. Vale a pena trazer aqui também a gente... É, ainda está adaptando a, a, a frequência Mas o troca de plantão Você também acessa lá na AcademiaMédica.com.br Para acessar esses artigos que eu falei aqui hoje A Bárbara que está aqui embaixo Nossa acadêmica de medicina estagiária Que está ajudando a gente a cumprir essa tarefa Hercúlea aqui de realmente Falar de tanto assunto com sedimentação é, Teórica e referenciamento E... Vamos começar? Vamos começar o nosso o nosso, nosso sextou com um Shausen. Eu passei para o Tiago, gente. Tiago e Felipe. A gente, no dia 8, na troca de plantão no dia 8, a gente falou sobre um, um guia para apresentações perplexas: as doenças fabricadas ou induzidas em crianças do Royal College of Pediatrics and of, Child Health. É. Legal que a Bárbara, ao pegar esse relato que a gente estava fazendo, e eu separei esse artigo justamente para passar para um psiquiatra e para um pediatra, ela identificou a a questão da síndrome de Munchausen por procuração. E trouxe também, para quem adora Netflix, um seriado chamado The Act. Então ali tem o trailer também para você conhecer o The Act. Lá no, no, no Troca de Plantão do 8 do 3 de 2021. Thiago, vou começar por você. É, nos diga o que, que você achou dessa. Pra gente. E desculpa pela palavra. É, dessa loucura não usual do nosso mundo tão louco já.
3: <risos> e aí, meu querido? Bom, achei interessantíssimo essa esse guia. Porque acaba sendo um dos casos mais interessantes da psiquiatria e também difícil, né? a gente pensa é, em questão de pessoas que tentam induzir, né? Fingir é, produzir sintomas físicos ou nela, ou, né, no caso da Adeline, ou induzir em outras pessoas, né? Hoje a gente traz o um nome, é, segundo o nosso guia, né? No, DSM da, da psiquiatria a gente chama de transtorno factício né mas carinhosamente a gente costuma chamar de mutrause, né é, eu achei extremamente interessante porque ele trouxe e deu uma atualização é, que eu desconhecia que essa questão da tecnologia também ser usado para é, a gente induzir produzir sintomas então, só para é, começar rapidinho, lembrar que o transtorno factício ou multiause é a, gente, é a pessoa fingir ter ou produzir sintomas físicos ou psicológicos sem uma razão externa. Entendeu? Então, é, a pessoa, aparentemente, não tem, quando é isso, um ganho secundário. Quando a gente chama de ganho,
2: tem, obviamente, um ganho secundário, tipo licença,
3: essa questão de benefícios, a gente chama de simulação. Então, o transtorno factício é diferente da de simulação para essa questão de realmente um ganho secundário evidente. E esse transtorno factício, ele pode ser a pessoa induzir nela mesma, ou você faz como, essa aqui é o guia, você induz em outras pessoas principalmente é, em crianças, que seria o mais comum. Mas também já vi caso em, em esposa. Isso depois eu posso até contar. Já deu um... Geralmente, esse caso acaba tendo uma interface policial. né É questão de, de um cônjuge e tudo fazer esse tipo de indução ou manipulação. Então, lembrar disso. E as características gente básicas do transtorno... Quando a gente coloca, nesse caso, né, da criança, da gente ser imposto, seria, então, a falsificação de sinais, sintomas físicos, tá? Ou psicológicos, tá? Que pode induzir uma lesão ou doença em outro. O indivíduo, né? Que seria a vítima, é, ele pode apresentar incapacitado ou lesionado, tá? É, lembrar que isso é uma fraude sem essa questão de. É, recompensas externas. Então, é só para deixar claro isso, porque isso é, costuma ser muito confundido. E também lembrar de que temos é, se desconsiderar outros transtornos é, mentais que poderiam né, simular isso, como, por exemplo, uma psicose. Né? A questão da criança é, é bem interessante que eh, esse guia a atualização dele ele coloca a gente em alerta em três pontos primeiro quando a gente tem uma um quadro geral de sintomas né que a gente pega a criança tem um quadro de sintomas ali mas ele não é desc- assim, ele é descrito mas a gente não consegue achar uma relação direta assim né com a literatura fica aquela coisa estranha mas você vê o engajamento dos pais, você vê né, a, a, o, a própria equipe né, médica, terapeuta ali para ajudar, você consegue unir esse, essa junta né, de pessoas para auxiliar. Quando você vê essas a, apresentações né, perplexas, desconcertadas, é quando você começa a desconfiar de que tem alguma coisa estranha e que pode ser algo vindo externamente ou psicológico ou sendo induzido, mas sem prejuízo ainda naquele momento da saúde física ou externamente psicológica da criança. Quando você vai para falar que já teve transtorno né, no factício no multiausen, ali já está acontecendo esse problema físico ou psicológico na criança. E o que eu achei mais interessante dessa atualização foi porque a gente acha que a gente vê muito, né? O Jair deve ver bastante essa questão dentro do hospital, às vezes no ambulatório. Mas hoje trouxeram a atualização de que a internet pode ajudar nesses casos quando você faz aquelas campanhas, Fernando, de doação. A criança, ela tem uma doença tal, olha para vocês que coitadinha, ela precisa de uma verba para curar, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você pode... Ter as de doações online, mover isso em prol de uma criança que não está necessariamente uh, doente, né? Como da de forma descrita pela
0: pelo pai, pela mãe ou pelo cuidador. Muito bom, muito bom mesmo. Jair, a experiência na prática ali com, com mães e crianças. O é, que, que você tem, além de, de colaborar também com a mesma revisão que o thiago fez? Seja bem-vindo é, mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia colegas. É, é, tomando meu cafezinho
5: aqui é, na, nessa troca de plantão, que já começou a realmente picar a gente, de ter a curiosidade de ouvir coisas tão diversas, diferentes. Eu é, praticamente acho que a, a, sem a gente ter contato algum, Tiago, eu eu tive exatamente a mesma leitura que você teve dessa publicação né? do Royal College College, né? de de Pediatria, e eu acho que algumas coisas que eu posso só contribuir aqui é é contextualizar da onde onde veio primeiro a síndrome de Munchausen, né? quem foi Munchausen, Munchausen foi um barão, um barão de Munchausen, Ele viveu no século XVII e era um cara que na época era viajador, viajava para o mundo, né? Mas o que chamava atenção era os casos que ele trazia. Ele, ele era o verdadeiro pescador, né? As, as histórias que ele contava e quando é, foram fazer as averiguações da veracidade em geral, nada batia com nada do que ele falava. Então, ele ele era tomado como um grande mentiroso, né, quer dizer, hoje em dia a gente entra bastante em contato com esse tipo de personalidade. A partir daí, virou a síndrome de Munchausen, né, que é quando a pessoa tem essa atitude factícia, né, de inventar histórias, inventar enredos, inventar situações... E, e virou síndrome de Bunchausen by proxy quando é feito por procuração. Ou seja, no caso da criança, especialmente por um cuidador. Pai, mãe, um familiar, né, um tutor que, tem, que cuida dessa criança. E realmente, na época do Dr. Google, né, e principalmente hoje em dia com as redes sociais, onde a gente tem muita aula, é muito legal, muito rico, mas colegas nossos é, dando detalhes assim... É, virando praticamente um Harrison, um Sessi online, né, com aulas expositivas muito, muito, muito é, detalhistas, né, de que eu acho que a informação ela tem que ser democrática, mas eu acho que ela tem que ser um pouco filtrada. Então, é, na mão de quem cai essa informação é que é usada. Eu vou dar exemplos geralmente. Até como ele disse no artigo, os exemplos são em geral mais anedóticos, a gente não tem nem como, porque, como são, como graças a Deus, não é uma coisa que tenha um N de evidência muito alto, para traçar estudos né, muito controlados, você teria que ter todo um perfil de de rede de de controle, e isso a gente está falando lá do NHS, eles têm dados muito pobres, imagina aqui. No Brasil, onde a gente não tem informatização de dados, aqui a cultura da pronto-socorrização, né? aqui a criança tossiu o pronto-socorro e a falta de adesão a um médico, né? aquela criança que é, que é, que é vista,
0: é, às vezes, numa semana por 30 médicos diferentes, que nenhum deles isso. dá o devido à atenção. E só no específico. pronto-socorro, né, Jair? E só pronto-socorro. Quer dizer, isso é uma cultura que aqui no Brasil...
5: É, agora, talvez com a pandemia, talvez, vou, vou ser um pouquinho. Vou, vou, vou usar da minha esperança. É, deu para ver que dá para viver sem pronto-socorro, porque a coisa estava pegando um, antes, pré-pandemia, na pediatria, pelo menos, é, é, virou uma cultura de que assim não existe prevenção, existe atuação e existe cuidado imediato. Era sempre o pronto-socorro que era a saída. E não tem condições de um médico de pronto-socorro. Se atentar porque a riqueza de detalhes. A mãe, só para dar um exemplo, eu já peguei caso de mãe que trazia criança com hematúria. Ela pegava uma gota de sangue dela mesmo, pegava a urina da criança e jogava na urina e tingia a urina de, de sangue. E quer dizer, isso causava, lógico, um espanto para a equipe médica, uma atenção e. E e é como o Tiago falou, às vezes por um ganho secundário, absenteísmo ao trabalho, mas tudo traçado, e às
2: vezes intoxicação proposital, a mãe dava insulina para a criança para
5: provocar hipoglicemia, óbvio que é algo patogênico, patológico, né, grave, que a família merece uma atenção, é algo que merece uma atenção total, mas é um... Foi bem legal ter entrado em contato com isso de novo e levantar a possibilidade que isso existe. né? Não, A gente tem uma tendência de achar que tudo realmente é doença específica, mas lembrar dos contrapontos daquilo que não é doença. É, eu me lembro,
1: Jair, de um caso de uma mãe que ficava induzindo infecção urinária no filho para ele não ter alta do hospital. O filho foi para o internamento de uma toxocariase né? começou o tratamento, só que, que um, o que, que aconteceu? Ela tinha comida, ela vinha, ela tinha um casamento difícil, ela apanhava dentro de casa, então lá ela tinha segurança, ela estava recebendo o trabalho sem ter que ir lá, então tinha um absenteísmo ou seja, tinha um contexto ao redor, mas que quem pagava era a criança, né? Então ela pegava pés para voltar na, na área da infecção, na área do mercado urinário, para induzir infecção urinária, entendeu? Então. É, causava isso investigando investigava e não achava nada anatômica na criança até que um dia um acompanhante entregou o né? um acompanhante entregou também entregou a história toda né do contexto familiar e de tudo que tinha ao redor e é difícil é, né Putz, é, julga aí
5: é, esse é, esse é o verdadeiro ganho secundário que Felipe acabou de descrever e eu acho que só vem colocar a tona na importância cada vez maior daquilo que a gente chama da relação médico-paciente ou médico-família, né? Porque quando a gente começa a ver a coisa de uma maneira é, meramente sintomatológica, né? Sem abrir o aspecto biopsicossocial, como sempre foi é, ensinado, a gente vê a, nesse ponto, exato ponto, como... Faz toda a diferença um olhar, esse tipo de olhar, um olhar mais abrangente, né? Que, assim, a técnica é super importante, todo mundo aqui é ressaltado, e eu também apoio e acho que as evidências científicas, né, as evidências de trabalhos científicos e a evolução científica traz para a gente o engrandecimento da medicina que não, não, não tem por onde a gente negar. Mas esse outro plano, esse outro lado, eu acho que é algo que a gente vai ter que criar e, principalmente, estimular nessas novas gerações de colegas que vem vindo ao, ao mercado para que seja retomado um, um olhar que até vai impactar na parte socioeconômica da medicina, né? em gastos desnecessários, muitas vezes, em custos né? para para ir para acabar encarecendo
8: os custos da saúde. Eu acho que tudo isso é importante. É bom dia Tiago, bom dia Fernando e todos os outros colegas aqui. Eu achei interessante Tiago quando você colocou essa história da criança, esse artigo. É não raro no meu consultório como gastro. Eu não sei se isso pode ser arrastado pelos pais, pela mãe ao longo a, da vida dessa criança, adolescência, vida adulta. Eu recebo alguns adolescentes no consultório, acompanhado da mãe, e muitas vezes ela não deixa nenhum adolescente falar. Ela começa a dizer, ele está sentindo isso, ele está sentindo isso. Eu falo, deixa eu ouvir o que é que ele está sentindo. Então, eu não sei se isso também não pode ser arrastado ao longo da vida dessa criança, se não identificado no momento adequado, e continuar com essa essa, postura dos pais, ou da, da mãe, no caso aí, de está colocando sintomas e doenças numa criança, que efetivamente não
5: é isso. ele é... Oi, Maria Leandro. É... Desculpa, Tiago, pode falar. Só... Não, eu que
3: excelente comentário, porque esse, até então, seria um caso bem mais grave, porque quando você não tem aparentemente um ganho, você pode, a, a, talvez a, a mãe tente com algum problema, a psicológico, por exemplo, pode ter algum transtorno de personalidade, isso pode agravar a situação dessa criança, né? e ele vai desenvolver né, esse lugar um adulto com outros problemas também, então isso realmente pode acontecer, e é algo que a gente tem que estar tá muito alerta. Uma coisa que você fez bem interessante, Maria, tipo assim, a criança, meu adolescente, ele precisa falar, e isso já gera. Eu já Jair sabe mais do que eu, mas isso, se assim, não da psiquiatria, às vezes gera barraco, literalmente. Quando a gente pede para o pai ou para a mãe, às vezes, afastar, tipo assim, é, da licença do consultório. Porque uma das coisas que a gente desconfia, quando a gente faz interconsulta psiquiátrica, a gente desconfia de algo, é o seguinte: esse, o grude de algum acompanhante da mãe ou do pai não arredar o pé e a gente vê que que a sintomatologia, as crianças não acham nada, isso tem que vir à mente, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa, a gente vê que a a criança, adolescente, ou até o adulto mesmo, pode ficar refém daquela pessoa dentro do hospital, ou dentro de casa. Então, é importantíssimo essa questão, quando você desconfia, de tentar, às vezes, né, de uma maneira sutil, tentar separar, poder entender o que está acontecendo, para poder ajudar essas pessoas. Eu, eu,
2: se eu puder Fernando só acrescentar alguma coisa aí a, a, além de, de que ele descreve, além de que ele descreveu no, no
5: paper lá de do ganho secundário que o Tiago ressaltou muito bem né com campanhas que comove a sociedade para arrecadar verbas para aquelas coisas que a gente vê né minha e, e, e lógico que não é para desconfiar de tudo que existe mas infelizmente né a gente tem que sempre levantar um sinal de alerta mas ele ele falou que né, nesse caso da, da, das, das doenças factícias, né, ou doenças induzidas ou fabricadas, é, existe também um outro componente que além do ganho secundário familiar, que é esse aspecto, né, de, de conseguir é, vaga em estacionamento para criança que tem deficiência, colocar uma criança em cadeira de roda para poder, bom, é, a coisa é realmente meio maluca, com perdão da palavra, mas a outro ponto é a crença que é incutida e embutida na criança de que ela realmente é doente. Então, acho que isso vem de encontro com a Marilek. Essa criança, é, eu acabei é, indo um pouquinho para o mundo, eu sou pediatra de formação, mas é, acabei indo pensar parte de neurociência, estou estudando um pouco de hipnoterapia, hipnose. E a gente vê o quanto que a criança traz de crenças, aquilo que, por exemplo, quando o pai fala para uma criança, moleque, você não vai prestar para nada na vida, a gente pode pode parecer uma frase jogada né, ao Léo, e se isso é repetido de uma maneira contumaz, né, a criança começa a a levar para si que isso se torna uma verdade, porque a mente acaba entendendo que isso é uma realidade. No caso de doença, quando a mãe começa a incutir na, na cabeça da criança que ela é doentinha, que ela está fraquinha, que ela, não, que ela não vai ser, ela não presta, ela não consegue, ela não vai conseguir fazer as coisas, ela está respirando mal, ela consegue fabricar na mente da criança, através desse tipo de indução, é, sintomas, né e como a gente falou, com dados muito ricos hoje, com a apertura né, do, 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 da informação... Antes as mães tinham que buscar isso em compêndios médicos. Hoje está muito mais facilitado. E Então é um ponto de alerta, um ponto para a gente realmente é, mudar um pouquinho o olhar né? Me- é, mecanicista e tecnicista puro para abrir a possibilidade de ter
0: esse outro olhar na, na nossa atenção. Alexander, você já chegou a notabilizar isso ali como médico do trabalho, essa... É, essa procuração que acaba virando atestado é, atestado por acompanhar o filho em consulta médica
6: é, olha no sentido de mãe e filho a gente tem bastante dificuldade de ter visibilidade disso, não sei se se a Débora que está ali embaixo eu que ela está aí, se ela tem isso mas a gente vê mais, é, eu já vi isso muito no ambulatório de saúde do trabalhador, aí em Curitiba eu estava no hospital trabalhador, eu Desde o início da residência, então durante cinco anos eu fiquei no Hospital Trabalhador e tem um ambulatório de saúde Trabalhador dentro do Hospital Trabalhador, muito trabalhador para uma frase só. E nesse ambulatório eu vi alguns casos de trabalhadores que, é, para perpetuar o benefício e sempre tem esse compensation, esse, esse, esse benefício secundário, fazendo algumas mutilações, né, para gerar edema em punho. Eu me lembro muito bem, e aí você viu algumas marcas é, que não faziam o menor sentido, né é, escoriações, então isso acontece, né e sem históricos, tanto é que por conta de históricos que existiam no passado, de automutilações de trabalhadores, porque ah, o benefício de acidentário, ele acabava... <risos> É, tem que ter um benefício perpétuo né? então se você perdeu o polegar e todos, ou qualquer dedo da mão por exemplo, você tem um percentual que você vai receber por resto da vida né? e há um tempo atrás há muito tempo na época lá dos, dos grandes sindicatos do Lula e tal você ter a, o, o, o polegar amputado e o dedo mínimo é, o, o quinto dedo tinha o mesmo peso né? só que do ponto de vista funcional é, o polegar que é o positor, né, ao indicador ele na verdade tem um peso funcional muito maior então você via amputações com dedos que não faziam que faziam menos sentido que seria o quinto dedo é, e hoje em dia esse tipo de, de peso ele é mais proporcional, até porque a função de, de pega é, é muito mais forte é muito mais, é, é muito mais é, é impactante aí pra para a função do trabalhador, tá? Então, isso acontece, aconteceu, é, situações de simulação, é, isso a gente vê, né? Na, no, na vida trabalhista, se for contar aí de, de situações das mais diversas, aí a gente tem história para muito tempo, mas especificamente de, 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 se, de se provocar uma, uma lesão de fato, a gente, a gente vê muito,
4: via assim, né?
0: Muito bom. Paulo, pode acredito
4: falar? que isso, sim, acredito que isso enaltece muito a necessidade da da organização da atenção primária, de ter um profissional que seja que possa ser o acompanhamento dessa família ou dessa pessoa por todo o tempo de vida dela, trazendo os encaminhamentos necessários e evitando que ela possa seguir caminhos dentro da da saúde, que não são necessárias, mas que principalmente podem é, gerar um resultado melhor na vida dela. Quando se tem um profissional médico que acompanha essa vida, é, a gente tem resultados melhores e eu acredito muito que nesse fenômeno aí que a gente tem, que é do aumento é, expressivo do custo, dos planos de saúde na vida das empresas, na vida das pessoas, a atenção primária ela pode ser um um anteparo bastante razoável, obviamente com um acordo com a própria própria pessoa no sentido de se automonitorar, a gente está investindo muito nisso, que é equipamentos ou, ou dispositivos que acompanham as pessoas, mas... A atenção primária para fazer uma. a fazer a preditividade, né? E buscar uma redução efetiva dos custos com operadora de plano de saúde. Acho que é um tema muito relevante.
0: Eu acho que sim, tem um, tem um negócio muito legal, Paulo, que chama coordenação do autocuidado. Não é coordenação do cuidado, é coordenação do autocuidado, porque hoje a gente está chegando num, num nível é, de translação de informação onde você não tem mais aquele abismo não. de conhecimento entre o médico e o paciente. Né? Então coordenar, é, concatenando os saberes do paciente, as, a, as questões que ele aprende ao longo do seu processo de adoecimento e o quanto que isso é, é fundamental para ter um plano do que, que você vai educar esse paciente ao longo do seu adoecer e tudo mais, é, é fundamental e eu ainda acho agora a gente está vendo mais, eu acho que todo mundo aqui, o Alexandre também está vendo mais uma expressão de atenção primária em, em saúde suplementar é uma coisa que está crescendo muito porque a conta da saúde suplementar não está fechando né? ela não fecha, não só da saúde que suplementar que eu
4: tô falando, Fernando tu imagina o seguinte, fazer um exemplo eu tenho eu tenho algo como duas mil pessoas é, e temos um compromisso, é, um compromisso não, a, a gente tem uma obrigação é, de pagar 60% do, do valor do plano que é o sindicato que define, então a gente paga, não sei se 50 a gente paga 60 ou se é 60 a gente paga 70 para os usuários funcionários, aí eu fiz uma conta no ano passado, nós fizemos um estudo, é, E esse custo, para a gente, por exemplo, dar vidas, dar dar plano de saúde para todo mundo, isso implicaria num custo de 7 milhões de reais por ano. Então, ali, a a AMV tem trabalhado muito na busca de tecnologias que permitam o autocuidar e o monitoramento do autocuidar. Você fez uma colocação para nós chamar-se monitoring, né? nós rodamos o mundo, 18, 19, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, para ver o que, que tinha nisso. E nós uh, desenvolvemos uma tecnologia chamada Global Health, que ele faz todo o percurso da vida da, da pessoa, ele todo, acompanha em todo o tempo isso para poder uh, monitorar a saúde. Então, o que nós estamos trabalhando nesse momento é, por exemplo, uma empresa A, e vou vou começar isso com a MV, ela vai fazer um acordo com seus funcionários no sentido de que o funcionário aceite uh, ser incluído num programa que vai ter algumas obrigações que ele vai ter que cumprir, por exemplo, ele vai ter que usar uma pulseira ou um dispositivo, ele vai ter que fazer todos os anos, que poderá inclusive ser na sede da companhia ou naqueles que trabalham fora, ele vai ter, obrigatoriamente, que fazer um conjunto de exames estabelecido no protocolo, peso, altura e companhia. Ele vai ter que seguir indicações de uma central de comando é, que vai fazer monitoramento disso. É, ele vai ter que seguir um médico uh, que vai estar tá relacionado com essa pessoa que pode, como se fosse um médico da família, mas ele vai ter que Vai ser uma atenção primária coordenada com tecnologia para que ele só vá utilizar, estamos pensando inclusive com o assunto de fazer a consulta de especialidades e aí a partir disso entra a operadora com a parte hospitalar ou a, a parte terciária e as emergências. Não tem como a saúde bancar, a saúde não, não tem como as empresas continuarem bancando na magnitude que está esse crescimento dos custos de assistência. Então a gente tem trabalhado muito uh, nesses últimos três anos para conseguir gerar uma alternativa para esse tipo de coisa. Eu
0: acho super interessante essa modificação de mindset até do empresário. Você é um empresário da área da saúde, mas a gente está vendo isso em outros setores, em outras... indústrias e também indústrias que antes tinham uma rotatividade tão grande que cabia ah, a a, a seguinte afirmativa eu não vou investir em saúde porque eu vou perder esse dinheiro ou ainda o o mindset comum do empresário brasileiro é que saúde é um gasto e não um investimento Acho que até é legal de Alexane, Marileia Ana, você não falou nada hoje ainda né? a gente puxar essa. Fernando, é
8: só me permite Só uma, uma colocação Isso que você falou é fato Muitas vezes as empresas Elas colocam de que não tem como estar investindo tanto, a pró- as próprias operadoras também, porque aquela carteira vai mudando. Então, nessa mudança de mindset, é importante que as operadoras também, eles troquem essas informações, tenham um conjunto de informações, porque se aquele grupo empresarial sai do operador X e vai para Y, daqui a um ano, dois, três, volta para esse. Então, a gente tem que ter um segmento e não isso ser feito isoladamente. Eu acho que tem que ter esse compartilhamento, sim, desse segmento de atenção à saúde. Eu, eu queria, Fernando, só fazer também uma colocação aí. Eu, eu,
5: eu vou, vou entregar a minha idade. né? Eu acho que aí é uma questão, de que nem o ovo a galinha, ou se o tostines é mais fresquinho porque vende mais, ou é vende mais porque é mais fresquinho, né? o bolacha, do biscoito tostines. Tan de entregue idade com isso. Eu acho que que o que a gente precisa lembrar é que as operadoras de saúde, as grandes compradoras de saúde, caíram na armadilha de também privilegiar muito mais a máquina, o o diagnóstico né, tecnológico é importante, não do que a a mão né, humana, a mão de obra médica mesmo. Então, a desvalorização do do médico enquanto, vamos dizer, catalisador, o o hub do do sistema, né? quer dizer, se você remunera muito legal o cara que está na atenção primária para ele fazer um bom trabalho e não deixar a coisa correr, né, como acontece hoje em dia, consultas de 5, 6 minutos, é impossível não gerar um custo absurdo, que é o que está chegando agora. né? A conta não fecha de jeito nenhum, não tem matemática que explique isso. Então, a revalorização, acho que do, do honorário, da remuneração médica, na na, na parte, vamos dizer, no, no, na mão de obra, na linha de frente mesmo, eu acho que é o que vai...
0: Eu acredito que sim, Jair O que a gente precisa A gente está Transladando aí para o modelo de VBHC Que que todo mundo fala Que é pagamento por valor Só que ouvindo algumas discussões Me me parece uma armadilha muito bem armada Porque quando a gente fala VBHC Normalmente a gente está imputando custos de próteses Custos gigantescos de hospital e coisa, e a gente começa a gerir por indicador e daí também por, é, por desfecho. né Você é, mensura desfecho pela ótica do paciente e pela ótica do plano de saúde. É, nessa, nessa lógica, é, vejo, já ouvi um discurso Muito claro da própria indústria de órtese, explotos e materiais especiais Que nem a gente falou hoje Comandando a narrativa Ontem, né? Comandando, dominando a narrativa do que que é VBHC E esse domínio da narrativa Segurar a caneta na mão É o que, que doutrina todo o resto Né? Gosto muito do tema, acho que é o caminho, acho que a gente chegar na medicina baseada em valor, onde você concatena a experiência do paciente, o quanto ele se sentiu atendido e que aquela ação médica, aquela ação de saúde realmente transformou a sua qualidade de vida ou evitou que ele tivesse uma pior qualidade de vida é fundamental mas é uma narrativa nova, é uma narrativa necessária, porque você está olhando os custos de uma outra forma e se apoiando em qualidade, mas também é uma uma narrativa que a gente tem que tomar cuidado para que ela não seja um unicórnio, né? Do tipo, esse negócio é fantástico, maravilhoso, um ser mítico... que que deixa todo mundo feliz e tal. Só que a gente precisa, precisa achar um caminho e discutir isso muito para que as equipes de saúde sejam remuneradas adequadamente. Ou seja, o médico e o fisioterapeuta que evitaram uma uma prótese de de coluna, cara, esse cara tem que ganhar, ganhar bem tem que ganhar bem, porque a, a cirurgia custa 130 paus só em prótese.
4: Eu acredito muito que o, a solução para tudo isso, ela passa pelo cuidar da saúde e não cuidar da doença. Ou nós criamos uma estrutura ou uma cadeia de valor que cuide da pessoa, principalmente das pessoas poderiam ou podem ou vão poder entrar em grupos de riscos. Nós não podemos é, cuidar, evitar os traumas e isso já é uma uma realidade um pouco mais difícil. Mas nós temos caminhos que efetivamente já estão definidos que serão trilhados, que a gente pode impedi-los ou evitá-los ou postergá-los. Então esse conjunto de ações ele passa por um encadeamento de todo o sistema de saúde, de forma a organizar essa demanda cuidando da saúde e a, a doença vai ser tratada, aí eu entendo que a doença tem que ser tratada pelos melhores profissionais valorizando a, o, o profissional que estudou e é capaz de gerar os melhores resultados. Então, essa inversão, eh, medicina baseada em valor, como está se falando puramente, no momento da assistência, ele acaba sendo, eu acho que ele vai continuar mantendo a estrutura de custos que não vai nos levar para lugar nenhum.
9: É, eu ia falar uma experiência, eu gostei muito de ouvir antes diversas opiniões, concordo muito, concordo com o Fernando, Jair, Paulo, mas eu ia levar uma experiência aqui de São José com a Unimed, é, meu marido faz cirurgia cardíaca e aí os médicos se uniram eu sei eu acho que às vezes acaba a gente não podendo esperar do externo né então eles se uniram e conseguiram definir valores de pacote conseguiram receber por sobreaviso porque não recebiam melhorar é, os valores que, que recebiam por consulta então foi uma união eles se juntaram e disseram olha, nós em conjunto vamos trabalhar Nessas condições, claro que é um pouco mais fácil porque é uma especialidade que não não tem tantas pessoas, mas eu acho que também é uma uma saída que os médicos se unam para pedir melhores condições de trabalho, né? Porque se você não não se unir e se juntar com os seus. companheiros de especialidade para tentar conseguir uma uma melhor remuneração e esperar só um dia que alguém vai achar que você é um excelente médico e naquele dia você vai receber, eu acho que até lá você pode ter dificuldades. Então, eu eu acho que tem que ter um um equilíbrio. Claro, achei super interessante isso, mas existem muitos colegas é, ir abandonando planos de saúde, né, porque não não conseguem mais atender com os valores que são praticados.
5: É, eu
6: queria ver se eu consigo dar alguma contribuição aí, Fernanda, é, só complementar mais alguns pontos. É, essa discussão
2: de, de medicina baseada em valor faz parte do grupo técnico lá que discute saúde suplementar lá na, na CNI
6: e essa discussão é longa mas na prática quando eu observo tem 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 vários vários pontos primeiro
2: vocês já colocaram aí, é, a remuneração do médico lá na ponta
6: ela é ruim mas o serviço também está desestruturado, né porque não estou falando de, de um de um de de, de, de controlar essa porta mas é, primeiro ele está mal remunerado Deixa eu retomar meu raciocínio aqui. Primeiramente, você... Quando você vai procurar lá no convênio... O o rol de médicos que você tem... Primeiro que você não tem nem opção de médico de família... Ou médico de porta de entrada... Raramente você tem até o clínico... geral, como um referencial. O próprio convênio não tem isso como referencial disso, eu digo porque eu fiquei mais de um ano cobrando uma operadora para dizer assim, cadê o médico de família aqui para encaminhar meus pacientes, né, então no aplicativo não tinha, e eles têm um ranking que é uma boa, é uma situação importante, né, que era um de, daqueles que eles chamam de médicos do, do programa deles específico e que eram melhores avali, avaliados. Né? Então, esses eram os médicos que, ele, que a operadora recomendava, por, por vários elementos, tanto de desfecho e tudo mais. Então, eles acabavam recomendando alguns desses. Tá? Então, existe, daí surgiu esses cursos de atenção primária também, como porta de entrada, cuidado coordenado. Mas, de fato, a maior parte dos prestadores, quando nós fizemos uma RFP para avaliar isso, primeiro, não não selecionava profissional com experiência nesse cuidado, né? Então, eu eu crio uma metodologia de prateleira e eu coloco profissionais que não têm necessariamente a formação e com experiência. E mesmo o projeto, às vezes, totalmente desvinculado. Tem um nome, mas isso é só explícito, né? De forma implícita, todo aquele, quando você analisa os projetos, da, tanto de operadores ou parceiros, que às vezes estão vinculados até o hospital, né, é, eles de forma implícita não, não tinham de, de fato, é, vamos lá, uma solucionática, né, que eu conseguia criar é, um, uma, um benefício a curto, médio e longo prazo, você não ia conseguir identificar porque realmente tinha um nome apenas, né. É, evoluiu bastante, para ser bem sincero, eu acho que em um ano e meio é, tem mais players no mercado, tem pessoas voltadas à parte da atenção primária, mesmo de fato. É, tem projetos, as empresas ainda continuam buscando, mas é, isso não é só 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 uma solução. Eu vou remunerar bem, mas imagine eu remunero bem um endócrino e a todo todo mundo que tem diabetes vai consultar com endócrino. Então eu preciso organizar esse processo, porque a grande parte dessas pessoas, dessa população não precisa de endócrino. Aí a nossa experiência mostra que, que, que isso funciona muito bem. E te digo que a coordenação feita por esse, por esse time, que é um médico de família, uma enfermeira que faz esse contato constante, ao longo de três meses, a gente tem um resultado melhor do que as pessoas que estavam acompanhadas somente com o endócrino, né? é, no controle da diabetes e,
2: e, e aí é só, só um exemplo, né? É no, no sentido principalmente
6: de dar acesso, né? Ou seja, eu consegui ter uma porta de entrada mais fácil, menos custosa, né? E mais eficiente, né? Então, quando a gente fala de, de agregar valor, ainda está, como você falou, né? Narrativas dos interesses é, terciários, é, existe ainda uma narrativa que o que, que eu mais observo é extrínseca, né? mas quando você analisa no, no, no contexto, né, você tira, a, a, igual aquele desenho que tinha antigamente, né, que você tira aquele lençol do fantasma, você vê quem que era, né, é, como é que era o nome dele, não sei se vocês lembram aí, do Scooby-Doo lá, é, que tinha, o pessoal faz a você vai ver a fundo, você não encontra é, aquilo, aquela promessa que foi feita. Né, basicamente isso.
0: Muito bom. Esses dias queria, é.
1: Queria dar só uma palavra. Por aqui. favor, Felipe. Essa, essa questão do de custo-benefício entre a medicina também é culpa de todos os lados. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com o teste de Pedro Alves, um dos lados mais onera o sistema. Sim. Estão
0: ouvindo bem? Sim.
1: Aí, eu trabalho com o teste planta Pedro Alves, não é um dos muito o sistema. E aí, o que, é que acontece? Você, essa semana, estava discutindo por causa da e bioimpossomal. Tratamento de anfotelicina bioimpossomal custa 150 mil e 200 mil. Absurdo. Mas o plano nega um exame chamado beta-crucana. Custa 500 reais. É caro o exame. Mas se a beta-crucana der negativo, me autoriza a não fazer e bioimpossomal. O que isso quer dizer? Que se um exame der positivo, eu paguei 300 exames um, um tratamento pagaria 300 exames. Então, eu só preciso que um exame é possível em 300 para dar lucro um plano de saúde, para o hospital e para não deixar o paciente difundir uma medicação sem necessidade. E aí, o plano nega no automático e você acaba onerando o sistema público no dele. Outra coisa essa semana, o paciente tem uma caráter positiva. Eu estou autorizado a trocar no putericina ou é um tratamento de 200 mil reais ou zona oral e mandar o paciente para casa. Só que o plano automaticamente diz que a medicação oral ele não paga. Aí ele troca o tratamento de 3 mil reais em casa por um tratamento de 200 mil internado, com todas as custas do processo. Então, sinceramente, tem muita culpa do plano também. Porque tem muita gente séria querendo fazer funcionar e ele mesmo entrava por causa de desconhecimento e a capacidade de dizer não primeiro, não segundo, não terceiro, antes mesmo de ver o que é que responde ou não.
2: O problema é, ou a gente padroniza isso, ou ninguém vai pagar nenhuma conta
0: daqui a anos porque é inviável. É não, é, não é à toa que é, os grandes grupos estão investindo em, em, em saúde é, e atenção primária. né? É, é, essa essa conta faz todo sentido, Felipe. Só que eu acho que a gente ainda é incapaz de demonstrar. E tá certo, não é a nossa... É, formação em health economics, mas trazer esse olhar que você trouxe de uh, o quanto que a assistência ela tem que ser pensada é, para que você tenha uma economia da cadeia como um todo. Só nisso que você está falando? Você deve ter o que 100, 200 pacientes no ano é, que vão para transplante? É tudo isso? Chega a ser tudo isso?
1: Ah não chega a ser 200 não, mas assim com complicações, infecções
0: fúrgicas, a gente chega a sem fácil Aí, sem pacientes, a gente está falando de 20 milhões de reais se todo mundo for pra droga, é isso? então é... coisa que provavelmente você não gastaria nem um, nem, é... nem 100 mil em exames deixa eu ver, 100 pacientes vezes 500 é... 3
1: mil reais em Você gastaria, você pensando em 20 milhões, você gastaria. 50
0: 50 mil reais. 50
1: mil reais em zero. 50 mil. Você troca 50 mil por
0: 20 milhões. E e, e faz isso de praxe. É muito muito burro, para falar a verdade, o sistema atual. Né? É muito complicado.
1: Agora, as empresas verticais já encostaram na gente. Tipo a Mil, Unimed, atrás disso, né? porque viu que causa impacto. Aí o paciente paga um. Eu estava uma... na reunião com um determinado plano de saúde, uma vez, e estava o gerente nacional lá na reunião, e tava as duas auditoras de Estado. E aí o cara disse: não, porque é uma absurda a divisão. Né? Aí eu dei esse exemplo. Olha, no quarto dia de divisão saiu uma beta-bucana, saiu uma garota-manana, e eu pedi para fazer da Bucunazol vocês que negaram e como assim vocês negaram Tá lá e eu botei na justificativa que o custo era muito menor e a droga era muito maior e as muito melhor eu passei tudo para casa eu, não isso não aconteceu não puxe aí o prontuário e diga aí puxou o prontuário e disse é doutora foi a senhora que está dizendo que ele não escreveu que negou tá que a sua assinatura negando a médica estava na reunião
0: e aí Cara, essa essa governança jurídica ou a governança financeira ela é é cruel né? do sistema de saúde, eu acho que isso é culpa nossa também como médicos que a gente não sabe, não estou falando você Felipe, aparentemente você lida tão bem, muito bem com isso mas a gente não sabe negociar a gente não sabe tratar, a gente não sabe conversar a gente não sabe expor as nossas necessidades frente às necessidades financeiras é, a gente, nessa sala, a gente está com pessoas completamente fora da curva. Marileia, gestora, Paulo, gestor, Alexander, gestor, Jair, eu não sei se você é gestor, mas tem pinta. Autogestor, auto auto gestor É, ger, é, é um proprietário né <risos> como boa parte dos médicos desse, desse mundo, a gente é empreendedor da própria carreira. E realmente é, é. E o Felipe vem com essa vivência de Universidade Federal, gestor também de clínica de vacinas que você possui, né, Felipe? Mas com essa. Eu tenho,
1: eu tenho uma clínica de biossegurança, né? Eu presto serviço de tectologia de, va... de vacina a CCIH. E a Universidade Estadual. Somos povos.
0: <risos> Muito bom, mas é por isso mesmo, pela, por essa limitação de recurso, que você tem que ser mais racional, né? É... Eu tô... Você sabe
1: qual foi o meu custo, Fernando De anfotericina na Universidade Estadual Do Pernambuco Quanto? Ano passado, 20 milhões Só de uma droga Sabe S- quanto foi Sem paciência. Sabe quanto foi que
0: o Estado gastou? Quanto?
1: Zero Tudo via pesquisa Zero Custo zero e eu, eu fico meio engano exame, para eles não poderem fazer isso com o resto do Estado. Mas eles não querem saber o
2: que
0: estão fazendo dentro do poder. É, é o que temos, é o que somos. Gente, para fechar a nossa troca de hoje, c- e sextar de vez, é, ontem a gente começou uma websérie com o crítico literário Áureo Lustosa Guérios. É, o título da aula de ontem é A Causa das Doenças Segundo Hipócrates, a Medicina a Ayurveda e a Medicina Chinesa. A Ana assistiu? Ana, o que, que você achou?
9: Assisti. <risos> muito bom! Adorei. Eu botei... Até meu filho ficou sentado comigo. Filho, vamos ver isso aqui, ó, que é interessante. Aí eu fiquei vendo, eu fui até a Medicina Chinesa. Teve a Medicina Chinesa ontem também, foi muito
2: bom.
0: Não, você perdeu a Hipocrática. Daí você chegou ali por volta das nove e meia, que você disse que ia chegar. Daí esse, pegou esse. a Ayurveda e a chinesa.
9: Mas tava no finalzinho da Hipocrática. Tava falando da Billy, amarela, a preta. Tava no final.
0: Não, realmente foi, foi cara,
1: incrível. Cara, esse cara é espetacular. Esse, esse cara é espetacular. Eu, eu já que o podcast dele inteiro. Eu adoro história, eu leio muito e ele me deu umas dicas de livro assim, de podcast que eu tô tentando ler eu vou ver o que é que é mas é um espetáculo é... e o cara não é da área de saúde é... É o... É o... É o... eu tenho que conhecer esse cara pessoalmente algum dia na vida
0: vem aqui para Curitiba que ele mora a uma quadra de casa o Felipe tem um o churrasco, é, churrasco em Curitiba
1: o churrasco, o churrasco já
3: tem é, o churrasco vai ser discutido
2: as orgias e a literatura velho.
0: <risos> o meu episódio é.
2: Curitiba, Felipe? O que, que é, Paulo? Paulo? Será que aquele vinho vai
4: ser lá em Curitiba? Olha, a gente pode colocar, viu? O Paulo tá me devendo um vinho tem um ano. O que? O quê?
2: <risos>
4: <risos> a inversão dos valores é terrível. Mas tudo bem, a gente bebe.
0: É importante é beber. O importante é cestar, é né? <risos> Não, mas é, é incrível ali do, dos podcasts ali deles e que tem tudo a ver com o que a gente falou do Sextou como um Shalson. Tem um, um, podcast, um podcast que ele fala sobre a policitemia da Dona Lindoca. É, a policitemia da Dona Lindoca é um livrinho, uma crônica que, assim, eu não vou não vou falar sobre o podcast. Eu acho melhor vocês ouvirem o, o, o áudio contando essa história mas justamente aquela pessoa, que aquela senhora que prefere se manter doente justamente para ter aquele grau de, de evidência ou de atenção dos outros, mas numa crônica espetacular e muito bem contada. Então fica o convite para vocês entrarem lá na Academia Médica e clicarem ali no, no, na barrinha azul, websérie História da Saúde, para assistir hoje à noite de novo. A gente vai falar sobre os alquimistas e o nascimento da farmácia e da química. E na segunda-feira a gente vai ter também uma é, aula sobre as vantagens de, de saber a história da saúde como um todo. Essa lógica que a gente instituiu aqui com a academia, junto com o Auro, foi sair um pouco da médico-centralização do mundo é, da saúde para falar sobre saúde e todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema maluco que a gente vive hoje, que a gente está tentando dar conta, tentando organizar, pelo menos das profissões assistenciais por natureza. Então fica a dica para vocês, podcast em qualquer agregador, arroba literatura viral, caso você queira ver, ouvir, esses episódios da Academia Médica, do Troca de Plantão da Academia Médica, também você procura Academia Médica no Spotify. A gente está lá também começando a, a trazer esses, essa, esses trabalhos aqui. Paulo?
4: Bastão, Fernando. oi Funcionou a gravação?
0: Funcionou. Não é a melhor ainda, mas está funcionando. Eu vou Bom. chegar na melhor qualidade. e ainda se você ouviu sobre um artigo aqui durante o nosso nosso troca de plantão, esses artigos vão estar a partir do meio dia, a Bárbara está aqui ainda, eu acho ali na academiamedica.com.br, a gente está trazendo, conforme a gente está dando conta, realmente essa sedimentação de todo esse conhecimento que é impressionante aqui. eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada por estar aqui com vocês Bom dia a todos, Felipe, Jair, Alexander, Paulo, Ana, Mariléia, Tiago. Deixem seu bom dia para o pessoal. Testou,
1: estou. Até se prazer. Valeu, galera.
5: Assistou. É um Bom dia a todos.
4: Cuidado, né? Muito cuidado, autocuidado e até seguro. Bom dia a todos, um bom final de semana e que nós tenhamos uma uma segunda-feira já com uma curva descendente em todos os lugares possíveis. Vamos sonhar que isso é possível.
9: Muito bom. Eu queria fazer uma proposta para um novo tema. Eu adorei que você falou de farmacogenômica na cardiologia e a gente podia falar também na farmacogenômica, pedi até ajuda para o Tiago, na depressão eu acho bem legal, porque agora tem testes também e eu queria que a gente falasse sobre isso
6: legal, muito bem, bem eu, eu tenho o mesmo desejo do Paulo, mas eu não vou pronunciar, porque eu quero que realize, viu, é isso aí
8: bom dia todo mundo, bom fim de semana a todos e se possível, vejam o sol nascer que
2: hoje foi lindo aqui
0: na Bahia é sacanagem aqui em Curitiba é cinza um abraço a todos tenham um excelente fim de semana, tentem desopilar um pouquinho descansar porque está sendo difícil para todo mundo e tomara que realmente a gente consiga ter um cenário cada vez melhor um abraço a todos e até segunda-feira na nossa troca de plantão
9: até segunda, bom final de semana
0: esse foi o Troca de Plantão de hoje. Espero que tenha gostado muito. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas médicos, não médicos, gestores. Se, essa, se esse bate-papo foi importante para você, eu acredito que possa ser importante para muita gente. Compartilhe o conhecimento, troque conhecimento com muita gente e também participe conosco de segunda a sextas às seis e meia da manhã. Academia Médica.